0: Hi, Ronald hier. In der Episode 25 habe ich dir ein mächtiges Werkzeug vorgestellt, mit dem du aus einer Geschäftsidee ein Geschäftsmodell entwickeln kannst oder das du auch anwenden kannst, um dein bestehendes Unternehmen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und Entwicklungspotenzial beispielsweise aufzudecken. Die Rede ist von der Business Model Canvas. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör da gern mal rein. Dort gebe ich dir einen Überblick über das Werkzeug und was es dir bringt und wie du es anwenden kannst. Wir starten jetzt mit einer kleinen Miniserie und schauen uns jede einzelne der neuen Teilkomponenten dieser Business Model Canvas an und gehen da ein bisschen näher drauf ein, damit du verstehst, wie du mit diesem Werkzeug arbeiten kannst. Wir starten heute mit, dem ersten, mit der ersten Komponente dieser canvas und zwar mit dem Modul Kundensegmente. Wenn du dein Geschäftskonzept gerade erschaffst oder dein bestehendes Business aus Stillstand oder Stagnation weiterentwickeln willst, dann bleib dran, denn hier bekommst du ein Werkzeug, mit dem du das wirksam tun kannst. Und damit herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier geht es um Werkzeuge, Methoden, Strategien und auch die richtige innere Einstellung, die dich dabei unterstützen, dein profitables Wunschunternehmen zu erschaffen. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, und ich helfe Inhaber und Inhaberinnen kleiner Unternehmen und allen, die das werden wollen, dabei zur besten Unternehmerin und zum besten Unternehmer zu werden die oder der sie sein können. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und jetzt lass uns einsteigen. Also wir hangeln und arbeiten uns durch das Werkzeug, die Business Model Canvas durch und starten heute mit der ersten Komponente von neun, der Komponente Kundensegmente. Wenn du die Business Model Canvas vor dir liegen hast, dann siehst du, dass es sich um das Feld ganz rechts oben handelt. Wir Fange also nicht links an, wie es vielleicht intuitiv erstmal sinnvoll erscheint, sondern auf der rechten Seite. Und das ist auch genau die Reihenfolge, die ich dir nahelege, wenn du mit der Business Model Canvas arbeitest. Als erstes mache dir Gedanken darüber, welche Kundensegmente sind für dich relevant oder möchtest du in Zukunft bedienen. Jetzt klar stellen wir uns die Frage, warum ist die dann nicht so rum aufgebaut, wie wir sie nacheinander abarbeiten können. Und da ist die Erklärung von den beiden Autoren in ihrem Werk dazu, dass die Business Model Canvas als Ganzes unser Gehirn simuliert oder zumindest damit irgendwie korrespondieren sollte. Und deswegen... Kannst du dir gedanklich, wenn du die Canvas vor dir liegen hast, einen senkrechten Strich in der Mitte der Canvas vorstellen, genau durch das Feld des Wertversprechens hindurch? So teilst du die Canvas in zwei Bereiche, in einen linken Bereich und einen rechten Bereich. Und der linke Bereich korrespondiert sozusagen mit unserer linken Gehirnhälfte, wo das logische Denken stattfindet. Und hier geht es, wenn wir uns die Canvas anschauen, um Aktivitäten, um Schlüsselressourcen, um Schlüsselpartner, also um Effektivität und Effizienzen in unserem Geschäftsmodell. Und auf der rechten Seite, die mit unserer rechten Gehirnhälfte assoziiert sein kann, die ja wiederum für Emotionen steht, da befinden sich alle... Teilsysteme und Aspekte rund um das Thema Nutzen, Nutzenempfinden, wer empfindet, wie, auf welchen Wegen, welchen Nutzen. Und jetzt habe ich gerade das Verb Empfinden schon verwendet. Hier handelt es sich also sozusagen um den emotionalen Teil unseres Geschäftsmodells. Also wir starten als allererstes mit der Betrachtung, mit welchen Arten von Kunden wir es zu tun haben oder zu tun haben wollen. Wie gehen wir heute dabei vor? Als erstes schauen wir uns an, welche Fragen diese Komponente innerhalb unseres Geschäftsmodells eigentlich beantwortet. Dann schauen wir, welche Arten von Kundensegmenten es in Geschäftsmodellen geben kann. Und wir untersuchen, wann ich die eine Kundengruppe von der anderen Kundengruppe als separates Kundensegment unterscheiden sollte. Wenn ich an meinem Geschäftskonzept arbeite, welche Frage stelle ich mir und welche Frage will ich beantwortet haben, wenn ich mit dem Modul Kundensegmente starte? Letztendlich beantwortet diese Komponente zwei Fragen. Und zwar die erste Frage, wem nützt mein Angebot oder umgekehrt vielleicht betrachtet, wen möchte ich bedienen? Und die zweite Art von Frage, die ich auch beantwortet bekomme oder mir selbst beantworte im Prozess lautet, wen möchte ich nicht bedienen? Also wer passt nicht zu meinem Unternehmen und zu meinem Angebot? Und damit haben wir schon einen ganz, eine ganz, ganz wichtige Funktion dieser Komponente und der Business Model Canvas als Ganzes herausgefunden, denn gerade viele Selbstständige, viele kleine Unternehmen, denen fällt das richtig, richtig schwer, Kunden abzulehnen. Kennst du vielleicht von dir selbst, da kommt eine Anfrage rein und du weißt eigentlich, oh, das, das können wir nicht, das haben wir so noch nie gemacht, ist nicht unser Spezialgebiet, aber... Es lauert ein Auftrag und ich werde den Teufel tun, diesen Auftrag abzulehnen. So denken doch sehr, sehr viele kleine mittelständische Unternehmen. Und das machen große Unternehmen oder ausgereifte Unternehmen nicht. Die wissen sehr genau, wer ihre Kundensegmente sind. Und ja, stell dir mal vor, du wendest dich an irgendein Industrieunternehmen und fragst dort nach einer Beratung für eine große industrielle Chemieanlage. Da werden die dort die Kolleginnen und Kollegen ganz freundlich Bescheid erteilen, dass sie dir leider nicht weiterhelfen können, denn sie haben sofort erkannt, dass du in keines ihrer Kundensegmente reinpasst. Also, die Frage ist auch für Selbstständige, für Solo-Unternehmerinnen und Unternehmer, für Inhaber kleiner, mittlerer Unternehmen sehr sehr wichtig, für sich klar zu bekommen, wen bediene ich und möchte ich bedienen und wen auch nicht. Insgesamt, und da will ich jetzt nochmal eine kleine Schleife fürs Verständnis zurückdrehen, insgesamt handelt es sich bei der Business Model Canvas ja um, ein, ja um ein Plakat, also eine Vorlage für ein Geschäftsmodell auf einem einzigen Blatt Papier, das du dir ausdrucken kannst, empfohlenerweise auf A0 Größe, wenn du Zugang zu so einem großen Plotter oder Drucker hast und an die Wand heften kannst und dann kannst du damit arbeiten. Und damit arbeiten, das habe ich vielleicht an der Stelle noch gar nicht so genau erwähnt, heißt, du schreibst auf Klebezettelchen und heftest die Klebezettelchen an die entsprechende Stelle, in die entsprechende Komponente, mit der du dich gerade befasst sodass du verschiedenste Konstellationen dir auch anschauen kannst, darüber nachdenken kannst, wieder verwerfen kannst. Du kannst die täglichen runterreißen, du kannst neue ergänzen. So funktioniert also die Arbeit mit der Leinwand. Letztendlich ist der Gesamtzweck der Arbeit mit diesem Werkzeug ein Prozess, und zwar ein Prozess des Klarwerdens für dich. Es geht darum auszuprobieren, was ist sinnvoll, was erscheint sinnvoll, was erscheint nicht sinnvoll. Und je nachdem, in welcher Entwicklungsstufe deines Business du dich gerade befindest, kann der, die Ausgangssituation, mit der du an die Canvas herantrittst, auch unterschiedlich sein. Also wenn du zum Beispiel gerade Geschäftsideen entwickeln möchtest und daraus Geschäftskonzepte gestalten willst, dann lautet die erste Frage, wem möchte ich nützlich sein? Wenn du bereits ein kleines Business betreibst, kannst du dir ebenso die Frage stellen, wer sind denn von all den Kunden, die ich hier bediene, eigentlich meine Lieblingskunden und wo finde ich mehr davon? Wir haben uns gerade angeschaut, welche Fragen die Komponente Kundensegmente beantwortet. Welche Arten von Kundensegmenten gibt es denn in den unterschiedlichsten Geschäftsmodellen? Und da werden vier verschiedene Kundensegmente, also zu Kundensegmentklassen mehr oder weniger unterschieden. Als erstes, das wird jeder sofort verstehen, das Kundensegment Massenmarkt. Das dürfte für uns hier als Selbstständige, als mittelständige Unternehmerinnen und Unternehmer Kaum relevant sein, das betrifft eher zum Beispiel Unterhaltungselektronikhersteller, die großen Marken oder Konsumgüterhersteller. Also als Zahnbürstenfabrikantin arbeitest du mit einem Massenmarkt. Ein weiterer Kundensegmenttyp ist der Nischenmarkt oder sind Nischenmärkte und das betrifft sehr, sehr viele B2B-Unternehmen, das heißt beispielsweise in der produzierenden Industrie viele Maschinenbauer haben einen Nischenmarktansatz. Ja, auch wenn es große, vergleichsweise große Unternehmen sind mit mehreren hundert oder gar mehreren tausend Mitarbeitern, sind die meisten Maschinenbauunternehmen Spezialmaschinenbauer, die bestimmte Bauteile fertigen als Zulieferer beispielsweise für den Automobilmarkt. Und die Kundensegmentierung an sich, daran sehen wir das ganz gut, hat nichts mit der Absatzgröße an sich zu tun, sondern eben mit der Beschaffenheit, mit den Bedürfnissen, mit den Anforderungen der, der Kunden. Und das wären in dem Fall beispielsweise eben Automobilisten und die sind sich untereinander ziemlich ähnlich in ihren Anforderungen. Oder du bist... Inhaber, Inhaberin eines Softwareunternehmens, das beispielsweise eine ganz spezielle CRM-Software entwickelt und vertreibt und das aber angepasst auf eine ganz bestimmte Branche, beispielsweise für den medizinischen Bereich, für niedergelassene Ärzte, Fachärzte. Dann adressierst du eine Nische als dein Kundensegment und das ist auch derjenige Kundensegmenttyp den ich dir empfehle und den ich überhaupt den allermeisten Selbstständigen und Inhaber, Inhaberinnen, kleiner Unternehmen empfehle. Warum ich das tue, das erfährst du in der Episode Nummer 22. Da dreht sich alles ganz speziell um das Thema der Findung und Definition einer sehr, sehr spitzen Zielgruppe und der Philosophie dahinter. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör dort gern mal rein, ich denke, das lohnt sich sehr. Es gibt einen dritten Typus an Kundensegmenten bei bestimmten Geschäftsmodellen und der wird im Kontext der Business Model Canvas als segmentierter Markt bezeichnet. Und damit wird beschrieben, werden Kundengruppen beschrieben, die von einem Unternehmen bedient werden sollen, die sich in ihren Bedürfnissen leicht unterscheiden. Sie sind sich zwar recht ähnlich, unterscheiden sich aber eben doch ein bisschen. Also stell dir das beispielsweise bei einer Bank, dem Geschäftsmodell einer klassischen Bank, so vor, dass die Bank unterscheidet zum Beispiel je nach, ja, je nach Kontostand. Ja? Das heißt, bis zu einem gewissen Kontostand von sagen wir 100.000 Euro zählen wir zu den Kleinstkunden und alles, was darüber liegt, zählt dann schon zu einer anderen Kundenklasse, die ein paar andere Bedürfnisse hat. Oder wenn du als Consultant tätig bist, wenn du zum Beispiel Führungsberatung anbietest, dann wird es unterschiedliche Anforderungen geben, ob du Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen kleiner Unternehmen berätst oder ob du Führungskräfte in größeren Konzernen beispielsweise berätst. Inhaltlich tust du das Gleiche, aber die Anforderungen an deine Beratungsleistung, die dürfte ein wenig variieren, deswegen würdest du dann unterscheiden und einen segmentierten Markt für dich definieren. Der vierte Typ an Kundensegmenten nennt sich diversifizierte Kundensegmente. Und hier ist im Gegensatz zum segmentierten Markt folgendes der Fall und zwar unterscheiden sich die Bedürfnisse der einzelnen Kundengruppen sehr deutlich voneinander. Wenn du beispielsweise ein, ja, einen Gastronomiebetrieb hast, ein Restaurant betreibst und dort im Wesentlichen zum Beispiel mit Ausflugskunden, also mit privaten Endkunden zu tun hast, dann kann es sein, dass du parallel dazu, ein event Catering service anbietest. Mit dem wendest du dich eher an Businesskunden, die deine kulinarischen Erzeugnisse für ihre Business-Events oder den Besuchern ihrer Business-Events beispielsweise anbieten wollen. Und diese beiden Kundengruppen, also private Restaurantbesucher und äh, Business-Event-Veranstalter, die unterscheiden sich doch in ihren Anforderungen sehr. Und deswegen identifizierst du in diesem Fall zwei diversifizierte Kundensegmente auf deiner Canvas. Und jetzt gibt es noch einen fünften Fall. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gibt vier Kundensegmenttypen, die dort unterschieden werden. Es gibt tatsächlich noch einen fünften Fall und der betrachtet mehrseitige Businessmodelle. Was ist damit gemeint? Es gibt die sogenannten Plattform- oder Netzwerk-Businessmodelle, und damit bezeichnet man Geschäftsmodelle, wo verschiedene Kundengruppen quasi gleichzeitig daran beteiligt sind, dass der gesamte Geschäftsbetrieb funktionieren kann. Das klassische Beispiel sind Publikationen, Zeitschriften zum Beispiel, können auch Online-Publikationen sein, also Websites, größere Magazine, die sich an eine spezielle Kundenzielgruppe wenden, inhaltlich gesehen, und ja, bestimmte Themen abdecken. Sie haben also ihre Leser, das Publikum als ein Kundensegment, aber davon können sie in der Regel nicht leben, selbst wenn die Zeitschrift 3,20 Euro kostet im Monat, reicht das in der Regel nicht aus, um ein profitables Geschäftsmodell zu betreiben. Und deswegen gibt es mindestens eine zweite Kategorie von Kunden von Zielgruppe und das sind die Werbekunden, die also entsprechende Werbeplätze in dieser Publikation buchen, um dann möglichst zielgruppengerechte Werbung zu schalten. Der Betreiber, der Verlag des Mediums muss sich also nach diesen zwei verschiedenen Zielgruppen richten. Er muss zum einen seine Inhalte darauf abstimmen, was die Leserschaft wünscht und was die interessiert. Und zum anderen muss das Medium entsprechend interessant für Werbepartner gestaltet werden, damit die vorgesehenen Werbeplätze vermarktet werden können. Ein solches mehrseitiges Modell entsteht beispielsweise auch, wenn du Angebote für Kinder erschaffst. Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung für Kinder erschaffst, die an der Regel noch nicht geschäftstüchtig sind, zumindest nach dem deutschen geltenden Recht. Das heißt also, auch hier wendest du dich an zwei verschiedene Interessensgruppen. Zum einen an die Endanwender, das sind die Kinder. Darauf richtest du die Inhalte, die Funktionen deines Angebotes aus. Und dann gibt es die Käufer, also die Kaufentscheider. Und das können zum Beispiel die Eltern sein, Erziehungsberechtigte, die Großeltern, Onkel, Verwandte, Tanten etc., PP. Und auch an die musst du dich mit deinem Angebot wenden. Und zwar in an einer anderen Art und Weise. Die haben andere Anforderungen als die Kinder an das Produkt selbst. Die musst du davon überzeugen, dass es beispielsweise ein, ja, ein kind- und altersgerechtes Angebot ist, was du da für die kleinen Endanwender erschaffst oder erschaffen möchtest. So, das waren die vier Kundensegmenttypen plus das Netzwerkgeschäftsmodell oder Plattformgeschäftsmodell mit seinen speziellen Anforderungen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wann genau brauche ich denn ein eigenes Kundensegment? Also, wann bildet eine Gruppe von Menschen, von Kunden, potenziellen Kunden ein eigenes Kundensegment im Sinne der Business Model Canvas? Und da gibt es wiederum fünf Aspekte, die wir beachten können, wenn die jeweils eintreten, dann ist es sinnvoll, ein eigenes Kundensegment zu definieren. Der erste dieser Aspekte ist, wenn die Bedürfnisse einer speziellen Kundengruppe ein ganz eigenes Angebot erfordern, dann ist das ein typisches Zeichen dafür, dass es sich eben um ein separates Kundensegment handelt. Beispiel dafür. Ein Softwareunternehmen entwickelt und vertreibt eine spezielle Software für die Endkunden, die diese Software anwenden wollen, also für Anwender. Und gleichzeitig ermöglicht die Software, sich mit anderen Softwareprodukten über Schnittstellen zu verbinden. Und deswegen unterscheidet dieses Unternehmen zwei verschiedene Kundensegmente. Das eine sind die Endanwender in der entsprechenden Branche beispielsweise und das andere Kundensegment sind Softwareentwickler, die nämlich an die bestehende Software anknüpfen wollen, die die APIs anwenden wollen. Und die haben völlig andere Anforderungen an den Softwarehersteller als die Endanwender dieses Produkts. Das zweite Anzeichen dafür ist, wenn eine bestimmte Gruppe von Kunden durch einen anderen Vertriebskanal erreicht wird, als vielleicht eine schon bestehende Gruppe. Ja, Wenn die Anforderungen durchaus ähnlich sind, aber lass uns mal ein Beispiel überlegen. Wenn du ein Handelsgeschäft betreibst, beispielsweise mit einem stationären Verkaufsort, also einem Ladengeschäft, dann wirst du und gleichzeitig einen Online-Shop betreibst, dann kaufen die Kunden zwar in der Regel die gleichen Produkte aus deinem Angebot, aber die Menschen, die in dein Ladengeschäft hineintreten, haben andere Anforderungen als diejenigen, die deinen Online-Shop besuchen und die du sozusagen nur passiv, virtuell aus der Ferne bedienst. Das dritte Merkmal, wann es sich lohnt, eine bestimmte Kundengruppe als eigenes Kundensegment zu betrachten, ist, wenn die Beziehungen zu dieser Kundengruppe sich von denen unterscheiden, die eine andere Kundengruppe beispielsweise mit dir und deinem Business unterhält. Das heißt, wenn du zum Beispiel Coach bist, ein Consultant bist, dein Wissen also weitervermittelst, dann kannst du deine Kunden in einer 1 zu 1 Beziehung beispielsweise begleiten oder du bietest dein Wissen verpackt in Form eines Online-Kurses an, den deine Kunden automatisiert über deine Webseite erwerben können. Und dann ist es eine andere Art von Kundenbeziehung, die diese Kundengruppe mit dir eingeht. Das vierte Merkmal, dass es sich lohnt, ein eigenes Kundensegment zu denken, ist dann gegeben, wenn sich die Profitabilität einer speziellen Kundengruppe substanziell von einer anderen Kundengruppe unterscheidet. Beispiel als Life-Coach wendest du dich vielleicht an Menschen, die gerade in einer Lebenskrise stecken. Und das kann der Fall sein, ja der aktuellen Situation leider allzu häufig der Fall, dass berufliche Veränderungen ins Haus stehen, weil beispielsweise die Stelle gekündigt wurde und deine Klienten arbeitslos sind. Und dann ist oftmals natürlich die Möglichkeit und die Bereitschaft, Geld zu investieren in persönliche Weiterentwicklung, eher geringer als bei einer anderen Kundengruppe, zum Beispiel bei Personen in einer gehobeneren Führungsposition, in einer großen Organisation, die aber mit ihrem Job völlig unzufrieden sind und unerfüllt sind. Der fünfte Aspekt, den du zu Rate ziehen kannst, wenn es darum geht, zu schauen, ob eine bestimmte Gruppe von Kunden ein eigenes Kundensegment darstellen, ist gegeben, wenn sich diese Kundengruppe für einen anderen Aspekt deines Angebotes interessiert und bereit ist, dafür zu zahlen als vielleicht eine andere Gruppe von Kunden. Beispiel, es gibt ja in der, der Online-Marketing-Welt Blogger, die sich bestimmten Themen verschrieben haben und dort über viele Jahre viele, viele Inhalte erstellt haben und publizieren und diese eben auch kostenlos zur Verfügung stellen und damit wenden sie sich eine bestimmte, an eine bestimmte Art von Zielgruppe oder Zielgruppensegment, nämlich den Konsumenten dieser kostenlosen Artikel. Und dann kann es sein, dass sich dieser Blogger dazu entschlossen hat, seine wichtigsten und, und am häufigsten gelesenen Artikel zusammenzufassen und in einem Buch zu veröffentlichen, was er kostenpflichtig im Buchhandel anbietet. So. Und da ist inhaltlich nichts Neues. Die einzige Zusatzleistung ist, dass eben diese Artikel einmal an einem Ort zusammengefasst sind, vielleicht in eine entsprechende Reihenfolge gebracht wurden. Und da gibt es dann durchaus eine andere ein anderes Kundensegment, die bereit sind, jetzt dafür zu zahlen, weil sie eben diesen Aspekt der Vorsortierung und der Aufbereitung und des, vielleicht auch des haptischen Erlebnisses, dass äh, die Inhalte in der Hand halten zu können zum Lesen, für sie relevant sind. Noch einmal im Schnelldurchgang, wann lohnt es sich, ein eigenes Kundensegment aus einer Gruppe von Kunden und potenziellen Kunden zu formen? Erstens, wenn diese Kundengruppe ganz spezifische Anforderungen an ein Angebot stellen, die sich unterscheiden von den Anforderungen einer anderen Kundengruppe. Zweitens, wenn eine Kundengruppe durch einen anderen Vertriebskanal oder Kommunikationskanal erreicht wird als eben eine andere Gruppe. Drittens, wenn die Beziehungen zu dieser Kundengruppe sich von den Beziehungen zu einer anderen Gruppe von Kunden unterscheidet. Viertens, wenn sich eine Gruppe von Kunden substanziell in der Profitabilität unterscheidet. Und fünftens, wenn eine bestimmte Kundengruppe sich für unterschiedliche Aspekte deines Angebotes interessiert ist und bereit ist, dafür zu zahlen. Jetzt stehst du vielleicht vor deiner Business Model Canvas, hast die ausgedruckt, an die Wand gepinnt, hast deine gelben Klebezettelchen zur Hand und kommst nicht so richtig vorwärts. Vielleicht hast du es schon mal versucht, dich hineinzudenken und zu überlegen, welche Kundensegmente für dich relevant sein könnten und wie du aus diesen Kundensegmenten dann deine eigentliche spitze Zielgruppe finden kannst, über die ich auch in Episode 22 gesprochen habe. Wenn du also diesen ganzen Prozess für dich schon mal probiert hast und nicht zufriedenstellende Ergebnisse bekommen hast, dann ist das erstens überhaupt kein Grund für große Trauer. Ich glaube, das geht uns allen so. Ich kenne das nur zu Genüge, dass man dann vor dieser Leinwand steht und trotzdem nicht richtig vorankommt. Jetzt weiß ich aus der Arbeit mit Klienten, dass wir zwar rational verschiedene Kundensegmente unterscheiden können, und auch uns vornehmen können, dass wir uns mit der Entwicklung oder mit dem Ausbau unseres Geschäftsmodells dann auf diese Personengruppe konzentrieren wollen. Doch damit einhergeht oftmals die Angst oder die Sorge, wenn ich mich auf eine sehr spitze, spezielle Zielgruppe von Personen konzentriere, mit meinem Angebot, dann lasse ich doch all die anderen potenziellen Kunden außen vor. Also sprich, ich lasse Geld, ich lasse Umsatz auf der Straße liegen. Und diese Angst möchte ich dir gerne nehmen und dir zeigen, warum es sehr sinnvoll für dich und deinen geschäftlichen Erfolg ist, dich auf eine spitze Zielgruppe zu konzentrieren ich lade dich herzlich ein zu meinem neuen Webinar mit dem Titel Entdecke deine Wunschkunden. In dem Seminar zeige ich dir einen Prozess, wie du dich Schritt für Schritt deinen Lieblingskunden näherst und warum du auch die Angst verlieren wirst, dass du eben Umsatz auf der Straße liegen lässt, wenn du dich auf eine spitze Zielgruppe, also auf ein Nischensegment in Business Model Canvas Sprache fokussierst. Und außerdem erfährst du, warum du mit dem Fokus auf dein Nischensegment die Voraussetzungen dafür erschaffst, dass du ein Angebot entwickeln kannst, was deine Kunden dann wirklich nicht mehr ablehnen können. Wenn du Interesse hast, an diesem Webinar teilzunehmen, dann lade ich dich herzlich ein. geh dazu gerne auf meine Website unter www.impactmakers.de-webinar und dort suchst du dir einen passenden Termin aus für das Webinar. Kleiner Hinweis an der Stelle, die Plätze sind begrenzt, damit ich mich dann im Verlauf des Webinars auch auf die einzelnen Teilnehmer konzentrieren kann. Den Link zum Webinar verlinke ich dir in den Shownotes, sodass du jetzt nicht hektisch die Hände vom Steuer nehmen musst, falls du gerade im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad durch die Gegend radelst, kannst du also zu Hause dann in aller Ruhe nachschauen. Ein kleiner Hinweis an der Stelle noch, wir befinden uns jetzt im zweiten Quartal des Jahres 2021, da diese Folge erscheint und weil ich es von mir selber kenne, wenn ich als Hörer eines Podcasts sehr viel später auf so ein Angebot stoße, dann die entsprechende Webseite aufrufen möchte und dort finde ich nur genente Lehre, weil das Angebot schon ein, zwei Jahre alt ist und nicht mehr angeboten wird. Im Moment ist das Webinar also verfügbar, sollte es einmal in der Zukunft nicht mehr verfügbar sein, dann kontaktiere mich bitte trotzdem auf Instagram oder per E-Mail an Podcast at ImpactMakers.de Ich freue mich immer drauf. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge fast angelangt. Wir haben uns also heute mit dem Segment Nummer 1 der Business Model Canvas befasst. Und das ist das Modul Kundensegmente. Und wir haben als erstes, habe ich mich damit befasst oder habe ich darüber gesprochen, welche Fragen diese Komponente uns beantwortet, wenn wir ein Geschäftsmodell entwickeln oder an einem bestehenden Geschäftsmodell arbeiten. Danach habe ich darüber gesprochen, welche Kundensegmenttypen es gibt, damit es einfacher für dich wird, diese Kundensegmente zu unterscheiden. Und dann habe ich beleuchtet, ja, welche Merkmale sich dafür eignen, zu entscheiden, ob ich für eine bestimmte Kundengruppe ein spezielles Kundensegment definiere. Jetzt bist du dran. Was hast du aus dieser heutigen Episode für dich mitnehmen können? Ich bin gespannt. Schreib mir gern eine Nachricht auf Instagram oder eine E-Mail an podcast.impactmakers.de. Ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich von dir höre. In der nächsten Folge Folge hier in meiner kleinen Mini-Reihe rund um die Business Model Canvas geht es dann um das zweite Modul, das die zweite Komponente der Business Model Canvas und das ist die Komponente Nutzenversprechen. Also dort dreht sich alles rund um dein Angebot und wie du ein Nutzenversprechen erzeugen kannst, das deine Kunden nicht ablehnen können. Ich würde mich richtig richtig freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.